1: Начинаем очередной выпуск военного ревю на радио «Комсомольская правда». И начинаем и заканчиваем всегда вдвоем, ибо нас здесь двое. Я Виктор Баранец.
2: Я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай, приветствуем всех радиослушателей Четлан и господина Никто, громадяне. Слухайте сводки Софон Формбюро, авось мозги встанут на место. Да вы мы кола. поехали, Виктор
1: Николаевич. И прежде всего, и прежде всего позвольте от имени военного ревю комсомольской правды, от имени нашей газеты родной поздравить всех имел и имеет сегодня отношение к ВДВ. Как там народ расшифровывает эту аббревиатуру? Конечно, конечно, войска дяди Васи. У нас есть сегодня повод вспомнить этого великого генерала, вспомнить потому, что это человек-легенда, вспомнить еще и по другому поводу, когда первый раз из-под небесия, сбрасывается боевая машина десанта первый раз. Вот первый раз. Естественно, парашютная система. Маргелов сказал, чтобы его сын Александр летел первым в этом БНД. Прямо, прямо, правда, с ним был еще один офицер. И свидетели, мне приходилось много раз опрашивать этих свидетелей, сказали, что когда... БМД были сброшены, внутри сидели два офицера, один из них Александр Маргелов. Батька, говорят, держал в руке пистолет, спрятанный в карман, на тот случай, если сын разобьется. Не разбился, не разбился, и сын героя Советского Союза Маргелова стал героем Российской Федерации. Но что мы сегодня вспоминаем, думая об ВДВДВ? мы вспоминаем, конечно, и Афган, мы вспоминаем и Югославию, мы вспоминаем убить Чечни, мы, конечно, думаем и о людях в голубых беретах, которые сегодня находятся на поле боя. Я только замечу, что среди представленных к высоким государственным наградам вот в ходе этой специальной операции очень много представителей ВДВ, воинов ВДВ. Ну, конечно, конечно, ну как тут не сказать о том, как праздновать свой день, профессиональный день десантики. Конечно, нам уже все надоели купание фонтанок, Только не говорите об этом никому из ВДВшников. Мне много раз в «Комсомольской правде» приходилось писать о праздновании ВДВ в разных городах. Фонтаны, конечно, это было обязательное блюдо празднования праздновании. Было...
2: в этом году.
1: Да, 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 кстати, вот по этому поводу я сегодня поговорил, поздравляю одного Воздушно-десантного начальника Говорит, мы будем купаться Даже если в фонтане Не будет воды, да, воды да. Конечно. Ну что, дорогие друзья поздравляем, поздравляем еще раз ВДВ Поздравляем великих десантиков Это сословие Мужественных героических воинов Удачи вам Коротко отвечу на вопрос, почему столь либерально наше законодательство относится к предателям Родине, к диверсантам и террористам. Вот это для меня очень серьезная загадка. Идет специальная военная операция. А ведь мы не встречаем такого дня, когда бы Федеральная служба безопасности не сообщала нам о новом количестве задержанных. Задержанных предателей, задержанных террористов, задержанных диверсантов. Вот сегодня мне звонили из Питера, спрашивали, Виктор Николаевич, что же в это происходит э, в славном городе нескольких революций? Сразу три военкомата подожгли. А? Вы не слышали? Воронец, не виляй фастом. Отвечаю. А по стране
2: 20. Да, повторяю. да,
1: да. Это проблема. Ну и что вы думаете вот за эти неправедные поступки сколько получат эти люди, которые коктейль молотого бросали в окна военкомата. Правда, хорошо, что за Да вы знаете, кто-то получил 500 рублей штрафа, в зависимости от ущерба, кто-то 5000 и пошел дальше гулять. Вот народ нам пишет и звонит и говорит, «Виктор Николаевич, Михаил Луниверович, за такие вещи десяточка». Десяточка и на голову. Да, хорошо. Вот, это, вот, и, и, и мальчики других эпох будут э, не завидовать этим, кто окажется.
2: Ну идиоты, да. Виктор Николаевич. Да, да. Ну что ты, е
1: а Спрашиваю, ты почему? Потому что Вербовка идет постоянно. Дербовка, учительница русского языка, милая, добрая женщина. Ей позвонили, сказали, мы тебе 10 тысяч рублей дадим, Но ну, тебе привезут один хлопчик бутылочку из-под пива, ты будешь мимо идти военкомата, швырни ее в окошко. И тетенька согласилась, а потом мокрая сидела, давала интервью следователю. Теперь переходим к специальной военной операции. Дорогие друзья, мы постоянно слышим, что только и слышим о контрнаступе украинской армии. Нам уже все мозги прожужали. Контрнаступ, контрнаступ. но это нечестно, потому что и наши войска на ряде участков тоже идут контрнаступ. На ряде участков бывают, в общем-то, даже встречные атаки, если вы э, хотите это услышать. Ну, например, на Купинском направлении, или скажу так по-своему, на Луганском направлении. А в, в результате чего за три дня мы взяли восемь опорных пунктов. Повторяю, восемь опорных пунктов. Сидя э, в блиндажике или в окопе, или мы все-таки были в деле. Мы тоже наступаем, и враг это видит. Ну что, сегодня киевское руководство опять пожаловалось на удары по Киеву. Это я отвечаю тем, кто нас вчера спрашивал: Ну, когда же, когда же, тут же видите, Сити бьют беспилотниками украинцев? Ну, вот мы сегодня ласково ответили. Я посмотрел на это здание, ну, почти что близнец. Брат того удара по сети, который мы видели недавно, не слишком сильно, болели кусочек стены, ну, в общем-то, так, оловердушечка э, получилась. Что еще любопытно, мы ударили по Дунайским портам Украины, это Реник или Измаил, да? Измаил, да. да. Это тоже на всякий случай, хотя это рядышком с Румынией, той самой Румынией, которая в накачивает уже сколько там больше почти что скоро полтора года. Горюче-смазочным материалом. И Зеленский не орет, что у, не, у него нечем заправить машину или вертолет, на котором он летает. Ну, правда, ему Макрон, Макрон извините, дает самолет, что надо куда-то лететь, там бензин, горючка французская. Но, тем не менее, Румыния, еще раз Румыния, это была главным поставщиком, и сейчас остается украинская армия в ходе вот этой нашей специальной Военной. А вот если Итематория. мост через
2: Затоку окончательно выведут из строя, тогда вряд ли можно туда и зерно возить, и вывозить оттуда что-нибудь.
1: Да-да, хорошо, что ты вспомнил. Они там тоже мастерили дорожку, зерно, чтобы туда таскать. Ну и что? Э -э, вчера наши радиослушали. Кричали тут, почему баронец Тимошенко, почему наши ТОС солнцепеки не бьют, почему мы их не поджариваем. Поджарили, очень серьезно, поджарили на запорожском направлении. Но об этом я свою вступительную речь заканчиваю, потому что для нас, с Михаилом, гораздо дороже ваши звонки и ваши. Вопросы. Ну и что, как говорит Михаил Владимирович Тимошенко, как там, Миша, запишите вопрос на бумажке. На
2: бумажке. Покажите жене, если не даст сковородкой по голове, Да. оглашайте в эфире.
1: Ну, у нашей команде, безусловно, несравненная Каденька, я вот смотрю, она тут за стеклом сидит, она мне сейчас скажет. как Евгений из Ярославля у нас.
2: Здравствуйте, Евгений из Ярославля. Здравствуйте,
3: товарищи офицеры прежде всего, конечно, ребят летучую нашу пехоту поздравить с праздником. Вот интересно, когда стали отмечать этот праздник, вот хотелось бы узнать потом. Ну как день десантника, Это вот интересно узнать. И вот еще хочу это сказать о событиях, которые в этот день случился. 2, 2 августа государь Союзного объявил начало Отечественной войны 1914 года в Петербурге. Ну так, ну да, Петербург на Дворцовой площади. Uh -huh. вот. И вот еще, еще вопрос хотел вам задать. Вот мины-то ставят, естественно, перед нашими этими э портами во военным перед Севастополем. Ну, там понятно, что не на, не на большой глубине. Они ставятся как якорные, uh -huh. да, мины ставятся? Я надеюсь, что
2: ставятся они. Для Мы не, не ставили, а... ставили украинцы. А... Но в связи с тем, а, что вот... они плохо их обслуживали во время хранения... У них перержавили и рвались тросики угу. якорные. А -а -а. И они начали болтаться по Черному морю. Вот тут недавно в бережье Босфора выловили
0: 20, 12 штук. Угу. А у нас перерыв. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Продолжаем военное ревью на радио
1: Комсомольская Правда, с вами полковник Баранец Тимошенко, а мы ждем ваших звоночков, уважаемые радиослушатели. Ну вот у нас
2: вопрос завис один, когда учрежден День Десантника, по-моему, в тридцатом году.
1: Да, да, да. Он спрашивал, когда начали праздновать, ну, торжественное мероприятие уже на первый год, Нет, помню, 32-й год вот был, стали отмечать, потому что в 31 первом в августе 30-го Прыгнули первый раз на учениях Московского округа, да. а в тридцать первом стали формироваться уже части, и в тридцать втором уже отметили там вторую годовщину Вдв.
2: А второй вопрос у меня куда-то вылетел из головы. Нельзя ли его напомнить второй да. раз?
1: Уважаемые, вы с нами в эфире, пожалуйста, пожалуйста.
3: Да. А это наши -то... могут применить такие для защиты наших этих объектов установку Мин?
1: Ну, ну а зачем же мы ха. это сделали? А зачем
2: минировать-то сейчас, во всяком случае? Да, можем.
1: Если припрет, Если припрет конечно, можно, да. да. Можно
2: поставить и донные мины, это вообще каюк проклятый. Угу. Потому что когда я учил эти все морские мины, это ужас. Это изобретение шизофреника, которого обидели щенки. Особенно немецкая. Представляете, батареи по 40 лет работали. Живы, Живы. были.
1: Да. Мы ответили, надеюсь, на ваши э, вопросы. Валерий из Волгограда. Здравствуйте. А,
3: Виктор Николаевич. Да. Кол ваш коллега, Курганская, ВАПУ. Виктор Николаевич, вопрос есть еще в У нас в Волгоградской области... Финальная передача ваша э, отключает, и идет э, реклама воды, там минеральной воды этой.
1: Угу. Нельзя
3: никак там повлиять, чтобы э, финальную часть тоже слушать. У меня интернета нет, я тут на даче пропадаю. Хорошо, Понятно. мы
1: доложим об этой проблеме своему радионачальству. Спасибо втор вам. Да, Второй
3: вопрос. Почему бы нашему руководству не разместить межсконекальные баллистические ракеты на Чукотке? Они у нас раньше были при советской власти, а Горбачев их так спешно там оттуда убрал, что э, на месте базирования этих ракет даже секретные карты остались, побросались, все разбежались.
1: Ну, не знаю, как ну, насчет... карты
3: не бросали.
1: Да, 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 я Карты думаю, что... не бросали. Было, было
3: такое, есть, я, я могу вам доказать, если
2: факт подтверждается. Не а надо ж... мне доказывать, это наш объект, Гудым. Не надо. А то, что там стояли ракетчики, то я знаю. Ну, в что в -то, как красиво говоря...
1: звучит, Миша. Как красиво звучит. План боевого применения. Да, Миш? Да. Остался? Ну, да. да.
2: да.
3: И суппосадок в, этих... в интересную вместо... поставить, чтобы они слишком тут на нас нет, бочку не... Вместо
2: 11 собирались ставить пионеры. Mm -hmm. А потом чего-то да. зачесали в разных местах тело. Mm -hmm. И, так сказать, второй умственный орган, mm -hmm. который у них спереди, ниже пояса. И решили не ставить.
1: Ну и хотели американцам очень понравиться, мы же многое сделали ну да. в угоду американцам, да? Поселили Правда? туда дивизию
2: а стрелковую. это было.
1: Из Вьетнама ушли, из Курилы ушли, да, да продолжайте, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста.
3: Виктор Николаевич, вам низкий поклон от всей военной братьи, военно-воздухшей силы Российской Федерации, за эту передачу. Молодцы, держитесь, так держать.
1: Спасибо. А я со, да, да. Спасибо вам, а я со страхом вспоминаю, когда на стажировке, на втором курсе, первую стажировку, надо же было меня угоразить, поехал в воздушную армию в Белорусском военном округе. Первый О -о. репортаж «Колеса истребителя коснулись взлетно полосы». С этим репортажем я пришел в редакцию. Редактор посмотрел на эти фразы и сказал «Курсант, выйди отсюда». Три дня живи в части и придешь, расскажешь мне, как колеса называются у самолета.
2: Ну а что, да. на пирс полетела веревка.
1: Не читали такого?
2: Читали.
1: Спасибо этому фронтовику, навсегда запомнил. И мы продолжаем принимать звонки. Валерий Донецк. Валерий из Донецка, здравствуйте.
4: Добрый день, товарищ полковник.
1: Добрый. Добрый. Алло. Да. Добрый. Вы меня
4: слышите, да?
1: Конечно.
4: Во-первых, поздравляем всех воздушно-лисантников, с их праздником. И спасибо им, что они у нас есть. Всех им благ и всем здоровья. У меня такой вопрос, товарищи полковники. Вот по Донецку, вы посмотрите, что делает в Донецком. Разбивает его. Каждый день бьют.
1: Уважаемый э, житель Донецка, гражданин Российской Федерации, мы каждый день об этом расскажем. Вы нам глаза, Стимашенко, не раскрываете.
2: А вот чтоб не били, надо отодвинуть километров на 300. У, -у, -у. У вас есть предложение, как это сделать?
1: И комсомольская правда рассказывает об этом, пишут наши военкуры. А, Радио я, Комсомольская я, я правда. Мы Я понимаем понимаю, ваше так, положение. Что... Да, говорите, говорите, пожалуйста.
4: Я понимаю так, что если не получается отодвинуть на большое расстояние этих изверов, вот, значит, получается, не хватает сил для наступления. Я так понимаю.
1: Ну, хотя бы не для наступления, а для того, чтобы отодвинуть их части, которые бьют по Донецке. Да, мы говорим честно вам, пока не хватает сил. Но можно добавить еще, Миша, ехидна ума, да, но я не буду оскорблять тех, кто сейчас занимается... Да, что говорить
2: об
4: Вы еще на такой узел разбили. И сейчас продолжают бить.
1: Это правда войны этой, это правда этой специальной операции, уважаемый человек из Донецка.
4: Так, у меня такой еще вопрос, можно? Да, да. М мой сын воевал под Докучаевском, был контужен, ранен, повреждена, повреждена рука. Вот, сейчас ему дали третью группу, вот, и 7 тысяч, что, по-моему, пенсия. Я не понимаю, как это можно на такую пенсию прожить инвалидов?
1: Угу. а у него другого заработка не было, то есть не наработал на ну, ту пенсию, военную, да?
2: Ну, конечно,
1: молодой еще, да?
4: Он не, он, не раб, он не работал, он же где-то он еще с 15 -го года уже был, по контракту был, воевал, угу. угу. вот, и этот, э, вот группу дали, третью группу, она уже намечалась сразу вторая, а потом переграли, дали третью.
1: Значит, да, первое. Что мы, должны,
2: что мы с Баранцом должны сделать?
4: Я, я не знаю, вы ничего, ничего не можете, конечно, сделать. Кроме Но того, чтобы вы...
1: пристыдить Стоп. власть за эту мизерную пенсию, как вы говорите. А решение медиков мы с Михаилом не можем изменить, к великому сожалению. Конечно.
2: Но, да,
1: но леди, пенсия, леди, как вы говорите, друг непозволительно низкая. Все, что мы можем сказать.
2: Благодарное Отечество. Да, она да. тебе 7 тысяч, и ни в чем себе не отказывай. Спас но.
1: Спасибо за сигнал вам. Хотя он для нас не радостный, но мы будем помнить. И при случае поднимать этот вопрос перед верху сидящими. Спасибо вам, кто у нас следующий в эфире. А Анзор Нальчик. Здравствуйте,
2: Анзор из Здравствуйте, уважаемые товарищи полковники. Уважаемый Михаил Владимирович
3: и Виктор Николаевич, общий один вопрос хотел задать бы вам. Вот сейчас происходят такие вот нападения э, надводных у дронов. Э, и вот у меня мысль такая появилась. Просто я нигде не читал ничего, но э, хотелось бы предложить вам вот такое, если можно. А что вокруг э, каждого корабля, оцепить по кругу, ну, по окружности бонами, отдаленными примерно на 40-50 метров, если можно, и на большее расстояние.
2: Ваше мнение? Uh – -huh. Это если они у стенки стоят или на рейде, я так понимаю. – Ну, типа бамперов, Михаил Владимирович. – Нет, я понимаю, но это, когда, uh -huh. но это когда корабль не на ходу. То есть он никуда не идет, не двигается, когда он стоит на якоре, uh -huh. на бочке. У пирса можно оцеплять, да, прикрывать, если заниматься этим всерьез.
1: А если он море, глубина 300 метров, что будем делать, уважаемый анзор?
3: Виктор Николаевич, а сколько тогда глубина бонов?
1: Да, На какой Боже мой. примерно. Извиняюсь, я посмотрел, что было во время Великой Отечественной войны. Я там смотрел, все эти были 100 метров. В некоторых местах, вот, например, в Финском заливе. Да, до дна. До дна, почти что до дна. Да, да, чтобы там лодка не пролезла. Uh -huh. Понятно. Но ваша идея понятна. Именно в этом направлении мы должны думать вместе с нашими военачальниками. Спасибо За, большое, полимена Минобороны... из меня не вышло.
2: Нет, поминуйте. Минобороны, в принципе, сработал. План есть, план утвержден. Как улучшить или усилить оборону кораблей. От э, всяких морских дронов. Ну что, оно на поверхности было. Во-первых, средства обнаружения нужны, типа оптико-электронных. Нужны радары, которые работают поверхностной волной. И крупнокалиберные пулеметы. ОСЭУСЭ.
1: Ну что, а мы уходим сейчас на перерыв. Вы готовьте свои вопросы.
0: Военная ревю полковника Виктора Баранца. Продолжаем.
1: Военная ревю Капсимурской правды. С вами по-прежнему Бронец Тимошенко. А Катенька нам скажет, кто же дозвонился. Пятигорск, Александр у нас. Здравствуйте. Здравствуйте Александр.
3: Алло, добрый, доброго вечера. Виктор Николаевич Михаил как у вас здоровье?
2: Прекрасно. Спасибо.
1: И вам
0: доложим.
3: Дай Бог здоровья. В общем, вопрос такой это А когда э, помню, товарищ Маргелов, да, один вопрос только будет. Товарищ Маргелов, пожалуйста, имя, отчество и дату рождения. Можете назвать.
1: Василий врать. Филиппович, дату рождения легким постукиванием пальцем по, клави, по клавиатуре, вы обнаружите дату рождения его. А в чем проблема? А в чем проблемы? Нельзя узнать и в мобильнике, если вы, может быть, он у вас есть. Это же элементарно узнается, уважаемые, а? Да, я решил вам позвонить, пожелать вам здоровья. Да я понимаю, может быть, вам еще размер ноги, Василия Филипповича, подсказать. Вы этого не хотите знать, нет? Размер головного убора, рост. Проще да.
2: позвонить Баранцу и да. Тимошенко, чем самому
1: да. что-то искать. Нахрен мне это нужно. Да. Но, что? За, но зато как я сделал полкаши, Миша. Да. А, блин, как я их сделал. Не знаю дату рождения Маргелова. Ну, Ай-яй-яй. Да, еще до да, Адольфа докопаются. Так, кто у нас, Катенька, в эфире? Может быть, Алексей Самара.
2: Здравствуйте, Алексей Самара. Здравия желаю, товарищи
3: полковники Один метеоролог говорил Что профессия метеоролога Заключается в том, чтобы растолковывать Дуракам простые истинные э, Природы вот, Это у Паустовского в повести Черное море вот, У меня вопрос такой вот Человек звонил из Донецка Конечно, это боль страшная Их же Стреляют каждый день А у меня, может быть, фантастическая идея а вот э, к Михаилу Владимировичу вопрос Да. если, допустим, послать, вот, засечь, хаммерс там или три топора, и послать туда двадцать, тридцать э, беспилотников типа Ланцет, может быть помощнее, вот. вот вероятность попадания будет, чтобы его, допустим, этот э, установку задержать, а потом добить ее уже неподвижную.
1: Долг будет ну, вот если, от этого, или нет?
2: если туда начнут прилетать беспилотники, они, конечно, смоются в пожарном порядке. Это понятно. Но самая скверная штука, надо определить координаты. Координаты орудия, химорса или три топора. Для этого нужны станции контрабатарейной борьбы. Вот с этим у нас почему-то хреново. Что удивительно вообще говоря. Ну и не менее хреново, со средствами управления артиллерией. Вот украинцы почему-то смогли сделать автоматизированную систему управления артиллерией «Крапива», А мы вот в созвездии 20 лет, е-мое, сколько денег засадили? Ни, ни хрена.
3: Ну, понятно. Да. Спасибо. Да. До свидания,
1: товарищ Попков. До свидания. Миша, я вот сейчас слушал тебя и вспоминал, что докладывал генерал Попов, генерал армии Герасиму. Он говорил, что говорил правду. Ну какой-то как ты, Миша. И за это ее сняли, да? Ты понимаешь? Да. Герасимов не знал об этом ни хрена, правда же, Миша? Ну не, не знал. Что у нас...
2: Он не знал о потерях.
1: Да, вообще ничего не знал. Не. А вот Попов взял и протер ему глаза, на самым чистеньким платочком. Кто в эфире у нас, ребята, открыт? Антон Рыбинск. Антон из Рыбинска, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Если позволите, я бы, я бы прилюдно хотел бы раскрыть слово «демократия», как она переводится.
1: А зачем оно нам, как вот в слово? данном случае, зачем? Может, вы просмотрите нам смысл слова "полюции"? Очень интересует вот, некоторых ну, вообще людей. Вообще да. 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 Дорогой мой человек, интересно. извините, у нас не ликбез не по лингвистике. Понимаете. Понимаете, не занимайте Но, например, место. Это слово, это
2: слово из... Это слово греческого происхождения и означает нет, оно «власть народа». Не занимайте, пожалуйста, булдой в эфир. Отключаем.
1: Народ знает, что такое демократия и какая она бывает. Где она есть и а где ее нет. Кто в эфире?
2: Здравствуйте, я из Волгограда. Алло.
1: Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. здравствуйте.
3: Это Волгоград. Меня зовут Галина Андреевна. Мне 80 с лишним
5: лет. Сегодня услышала, что Путин собирается
4: поехать к Эрдогану. Не нужно к этому предателю и страну предательскую ехать. Сколько они нам пакостей наделали.
2: Только Понятно. Пасы. Спасибо. И еще Спасибо. Да, мы мы, постараемся мы, передать
1: мы это передадим, Ваши Владимир, слова. Владимир Владимирович. Особенно если вспомнить твою мать. 13 войн у нас было, Миша. 13 да. войн. Как они сволочи. И Крым до сих пор не признают, а? Может, да? Может, ну его нахрен то, Вердуган? Нет. А Путина другое соображение. А вы не знаете, какое у него соображение. Вы видите только оболочку путинской мысли. Она спрятана глубоко, и вам ее не всегда можно понять. Кто в эфире у нас? Румит Астрахани. Здравствуйте, Румид из Астрахани.
5: Добрый вечер, уважаемый товарищ полковник. С праздником Давай. вас. Спасибо. А, Михаил у меня такой вопрос к вам. Вот. Я слышал, что американский истребитель F-15 был создан на базе нашего МиГ-21. Это правда или нет?
2: Ну, вообще говоря, нет, конечно, потому что на ту пору мы с ними не, с, не снюхивались, не сочувствовали, но кое-что, э, я бы сказал так, Адольф Толкачев сумел скрысить агента американской разведки, mm -hmm. когда работал по затроне, и передать на Запад. А так нет, нет. Похож, просто... да, немножко похож.
5: Почему я вам задал такой вопрос? Потому что когда вот война была в шестьдесят седьмом году этом, между Израилем и Египтом, и в 73-м... Да. Тогда один летчик египетский перелетел на МиГ-21 в Израиль. Да. Вот, вот я про это слышал. Это правда же, да?
2: Один был такой.
5: Да, Случай, да, вот и, на базе, да. на базе, на базе, Нет, нет, нет. Нет, на да?
2: Нет. на
5: ну, еще на базе, на базе, на
2: да, пожалуйста.
5: Скажите, пожалуйста, а вот у нас, ну, сейчас говорят у нас на вооружение поступил С-500 Прометей. Он принимает участие в специальной военной операции? Пока нет. Понятно. Все ясно. Спасибо.
2: Спасибо. Спасибо вам.
1: Два четких, ясных вопроса. А мы идем к следующему радиослужбе. Юрий Волгоград. Здравствуйте,
2: Юрий из Волгограда.
6: Здравия желаю, товарищи полковники. У меня вопрос один. Вот э, тот ролик, который покорил, э, я э, надеюсь, весь мир. Это о Натаме э, героическом экипаже, который один вел бой против восьмерых. Вы что-нибудь можете сказать, кроме того, что размещено э, в ютубе, но больше об этом подвиге наших ребят. Скажите. А, а что
1: вас интересует? Вот скажите конкретно.
6: Меня интересуют ребята, кто они, этот экипаж, угу. сколько человек вот, угу. и какое они решение приняли? Я э, видел, что там было сказано, что э, управление принял как бы э, командир танковые роты вместо механика. Вот как это все? Скажите. Понятно. Понятно.
1: Пока не можем сказать, потому что только проникаем в этот, к этому вопросу. Комсомольская правда обязательно расскажет детально Откуда? Ну Не знаем. Не, может быть, не будем. До сих пор же фамилии не называют. И правильно? Делают, не. уважаемые, да?
6: Правильно. Да. Не
1: да, Уважаемые. Мы, безусловно, уже начинаем рассказывать. Саша Бойко написал уже материал. И я думаю, наши коллеги, воен, военкоры, которые там находятся, они еще нам много-много откроют. У меня только вот один вопрос как у танкиста. Да, я вам могу еще сказать, что представление на этот экипаж посланная Шойгу из Минобороны лежит уже...
2: Сколько их? Трое было? Трое, трое. Конечно.
1: Да, трое. У меня вот... вот
2: что там мог делать в качестве механика командир танковой рота. Это
1: первый вопрос. Скажите. Ну, это Да, да.
2: Да ладно вам да. было сказано такое. Такую хрень никто вряд ли да. кто-нибудь
1: скажет. Это, как всегда, какие-то путаницы. Миша, сегодня звонит мне человек, танкист. Говорит, Виктор Николаевич, вы слышали, как гордо сказали оказавшись в одиночестве, вступил в бой с ротой противника. Вопрос, а как он там оказался в одиночестве? Не пойму. Он что, с один какой? гулял по полю да. боя, Слушайте, да? А? Получается так. Да? Его бросили. Бросили, получается. Как интересно. Да.
2: Об этом. А вообще, об этом. Чем, а куда он три раза э, возвращался? Для перезарядки боекомплекта с ума Вдумайтесь.
1: Там же 40 снарядов, да, Миша? Ну, грубо там 40, да. Такую хрень несут. Три раза возвращался. У меня уши сворачиваются в дудочку. 120 по ему оказалось для уничтожения. Ну, два подорвалось
2: Потом, с какой ротой? Там, по-моему, три танка было. У
1: противника. Остальные были БТР бтр там были, или БМП, да. Ну что, Катенька нам подсказывает что сейчас наступит перерыв когда мы с Михаилом уйдем в другую реальность как она называется интернет да Миша? в интернет да. да и вот эти 10 волшебных минут в окончании если военной. Вы перестанете рю, нас мы...
2: слышать, да. А если у вас работает интернет, и вы выходите по интернету в военный да. рев, то
0: у нас увидите
2: что
0: Перерыв будет коротким. Здравствуйте, Михаил
2: из Красноярского края. Слушаем вас.
4: Да, город Железногорск. Очень бы хотелось поприветствовать этот город. Хороший город.
1: Приветствуем хороший. Железногорск. Приветствуем Железногорск.
2: Когда <свят> служил, бывал там неоднократно. <свят> хороший город, хороший город. Хороший, хороший
1: полковник. город, хороший.
2: Красивый.
1: Хороший да. город. Очень красивый. Светлый, добрый.
5: Да, чистый, да, да,
1: его да, подметают, да. да, мороженое вкусно там, и девки красивые.
5: Мороженое вкусное, да, особенно дыня.
1: Ну, вот так мы и поговорили в военном ревю. Всего доброго, может быть, скажем, расстаемся? спросить. Так, я же говорю, полчасика про Железногорск поговорим еще,
2: а? Нет, 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 но вы Нет, в вопрос, что,
1: задавайте,
2: а? вошь, чего вы висим на проводе? Товарищи полковники,
5: я вот хотел у вас такой вопрос спросить. А вот э, адмирал Кузнецов,
2: долго он еще будет на стопоре стоять?
1: Долго, долго, долго. Долго.
2: Долго. Нам главное сломать.
1: Да, и винт там не украли еще, Миша, я слышал, там кто-то покушал. Может быть, его в
2: уже сдали, это может быть.
1: Все, мы ответили ну, вам нет. на вопрос. К сожалению. Адмирал Кузнецов
2: да, еще спасибо, полбеды. А вот док ПД-50, ПД кто поднимет? Никто. А такого дока у нас больше и нет. Мы же
1: его у Швеции, по-моему, купили, роды. Миша. Да, да. по-моему, шведской, да. Нет а у, нас у нас такого.
6: У нас один такой адмирал остался.
1: А, если авианесущий. один? У нас, больше,
2: у нас больше нет, нет. никаких авианесущих кораблей, кроме Кузи. Вот. Кузя был не
1: да. Да. Вообще-то построили все. Да. Все.
3: Ладно, дай бог ему здоровья, чтобы еще процветал.
1: Да. Спасибо. Передадим обязательно. А мы ждем следующего звонка.
2: Сергей Владивостока.
1: Владивосток, здравствуйте. Алло, кричу я через часовые пояса. Ну что, Владимир будете разговаривать с нами или игнорируете? Да, я я уже говорю. Давайте. Здравствуйте. Здравствуйте. А, ну, у меня, в общем-то, простой и наивный вопрос.
6: Чем закончится война на Украине и в части э, э, вот Россия на чем
1: остановится? Война на Украине закончится ее окончанием. Точка. Второй вопрос какой у вас?
2: Я бы сказал так, что война на Украине закончится войной с Польшей.
6: Да, вот до какого предела, до каких целей цели достигнет Россия?
2: Ну, чтобы Украина, как таковая, в лучшем случае, осталась нейтральным государством, демилитаризованным, у которого никаких видов вооружений, кроме рогаток у полицейских, не будет...
1: Мы там же в своем плане предлагали им количество армии, да? сколько милиции, сколько силовых, да. никакого ядерного оружия, ни, никаких иностранных баз. Жили бы себе мирно, самогон пили, сало ели. Второй вопрос у вас, какой, пожалуйста, уважаемый мой?
2: Нет, у меня вот только один был вопрос. Да. Брали бы с нас деньги за прокачку газа, нефти, аммиака.
1: Это я мое. Страна идиотов. да. Дуракам Украина досталась. Ага. Кто у нас Сергей Екатеринбург? Здравствуйте, Здравствуйте
2: Сергей Екатеринбург.
3: Здравствуйте, дорогие полковники. Тут до меня уже, кстати, товарищи вас спрашивали по обстрелам Донецка. Так вот, извините за цинизм. Я скажу следующее. Вот в советское время было такое, значит... Понятие, как «города побратимы». А вот давайте «городом побратимом» в кавычках Донецка сделаем город Львов. И каждый раз на обстрел города Донецка будем производить соответствующие Ку -ку. обстрелы города Львова. Ку -ку. Я понимаю, что это может там не наш метод, но тем не менее... Вот я думаю,
6: что тут даже поляки надо. Давайте все города наставить.
1: украинские побратимами польских, американских, английских завтра у... к утру сделаем, уважаемые. Ну давайте же что-нибудь прагматичное предлагать. Дорогой мой человек, ну Но это я реально. Прагматичный... Я говорю, это реально это или нет? Виктор
2: а? Николаевич, это сарказм такой. Угу. Угу. Ты, товарищи полковники. Да. Это не сарказм. Каждый
3: раз на обстрелы города Донецка давайте выбивать во Львове системы водопровода, канализации, связи, телекоммуникации. Вот это,
1: это уже интересно. Интерес. вы, побратимы, вот это интересно. Хорошо. И интересно.
3: смотреть. Вот Конечно. я думаю, что наша даже поляки заставят Зеленского прекратить да. обстрелы Донецка, потому что они хотят Львов иметь целенький да. в своем
1: составе. И эти все вековые костелы, соборы, да, там много интересного. Там под ЮНЕСКО да может, там, по... там сотни под ЮНЕСКО ходят под патронажем. И мы туда Калиберик, а туда Кинжальчик. И одни руины. Дымятся, дымятся. И рынок, и рынок уже не работает, на него костел свалился. Хороший. Идея. подумаем, подумаем. Спасибо. Кто в эфире у нас? Кто в эфире у нас? признать Геннадий из Ростова. Здравствуйте, Здрасте,
2: Геннадий, слушаем вас. Добрый день. Не, уже Добрый вечер. Добрый
3: день. Я вот самый вопрос хотел задать, но вы уже, по-моему, ответили, что мы э, воюем в белых перчатках, как говорится, да? Да. Да. А почему это? Они, значит, в черных перчатках на по всем бьют, а мы, чисто... значит, у нас, значит, делать нам мобилизацию? Как вы думаете? Еще одно. А что это а изменит?
1: мобилизация? Что, что изменит? Это я
3: будет ушел. наступление, уже конкретное наступление, потому что не хватает. Э, Хорошо,
1: удвоим ой, группировку, да. и она будет в белых перчатках.
3: Нет, она
1: уже в серой зоне уже будет заходить, выбивать Понятно, это уже трём гневушку. Человек понесло. понесло. Понесло, понесло, понесло. Не-не-не. Это, это надо, только правильно. к Машеньке, только к Машеньке на кухню. Спасибо, у нас такие несерьезности не проходят. Какой Спасибо. Мачке? Спасибо вам большое за вашу такую патриотичную агрессивность. И местами очень верзут. Да, да. В облачкой, Вот так люблю. В облачкой по столику. Миш, помнишь? Дум -дум. И, да. И пеночку сдуть. Кто у нас в эфире? Борис, Борис Петербург. Здравствуйте, Борис из
3: Петербурга. Петербург. Добрый день, товарищи полковники. Здоровья вам, успех и терпение. Вопрос... Первый вопрос. Что мешает использовать, я дополняю предыдущего оратора, что мешает использовать технологии и способы Леонида Александровича Говорова при обороне Ленинграда? Это касается контрбатарейной борьбы. Угу. Это раз. И второй вопрос. А какие технологии? Просьба... Были да, были да, 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 да,
1: да, не уходите. Вот, Михаил, какие вам технологии да. были, я, такие, не ухожу, вот я Расскажите российскому народу, а? Ну, мы слушаем внимательно я должен рассказать да да технологии хоть два три примера чтобы народ наш значит, понял каждый... о чем...
3: значит с чем, при наличии тех ограниченных средств когда не было беспилотников была только артиллерийская разведка э, вражеские немецкие батареи все э, обнаруживались засекались и при
6: как обнаруживались артеля... извините
1: как обнаружились
6: артиллерийская
1: разведка. К, ну как, как артиллерийская разведка? тогда глазом, как делится? глазом,
6: ухом, нюхом,
1: а, каким как образом? Она нюхом,
2: слухом, но ну, не нюхом.
1: Это что тысячи пацанов по снегу ползут Понятно. в направлении по врага, снегу, да? Опять по
2: болотам, по Да, что ж такое, нашли
1: Блин, сегодня, да, вечером... Да,
2: технологии однако, военные. Это, это не технологии. Что же понимаю. это
1: за технологии? Это было э, требование жизни, уважаемые, при тех технологиях,
2: да? да. И обычная да. войсковая разведка. Да. И обычный войсковая ну, а Такая... же А где же технология? А, где же технология? Вот... а какую же И... еще технологию
3: использовал Говоров? Я вам Ре хочу. Результат был такой, что вот эти батареи немецкие, они а... были подавлены. Да. Со временем.
1: Далеко не все, уважаемые. Не преувеличивайте. К сожалению, я предлагаю, к сожалению да... я предлагаю казачьи разъезды сделать. Вы понимаете? Вот это, мне кажется, гораздо интереснее. На трех лошадках, на ночь. И помчались туда. Ну, а почему бы? Давайте использовать казачьи технологии. А?
3: Не будем говорить о технологии. Сейчас технологии гораздо более совершенные. Так, и
1: возможности, наверное, больше. Сам вот сказал. Просто... Говорит... Вот такое
2: впечатление, что мы говорим с лектором из
1: общества знания. Уважаемый, может, второй вопрос будет посерьезнее. Давайте, пожалуйста.
3: Второй вопрос. Как бы навести порядок в формулировках? Что такое-то? Меньшая дальность, большая дальность? Есть малая дальность, большая, средняя и большая дальность. Потому что когда в средствах массовой информации... Смотря у вас...
2: какого средства? Вот. Смотря у какого орудия? Вот. А может вообще ну, самолет?
3: Вот у трех прежних формулировок были конкретные цифры.
2: Какие такие а, конкретные А сейчас какая-то
3: неразбериха. Ну, я сейчас затрудняюсь. Ну, сказать. например, не, 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 не,
1: не надо под я корягу. Не а вот надо. Там четко было прописано, когда мы с американцами заключали договор о ракетах средней и меньшей дальности. Там все четко было. Какие тут, может быть, измена формулировка, а? Уважаемые. Вы, я ли... говорю,
3: на, сегодня... на сегодняшний день путаница идет. Тогда, не... да, я... Извините, а что, это... договор
1: изменился, что ли? Параметры изменили, что ли? А ракеток не стоит не Так. Ой, уважаемые, вы, наверное, были плохим лектором. Как же Есть договор о распространение
2: распространения ракеток.
1: Ай, как бы я вас подкалывал. Все. Ну,
2: хотелось бы этой приличной встречи. Не Спасибо, за,
1: счет, нет, за нет, Готовьтесь, готовьтесь, надо лучше готовиться к встрече с нами. И особенно почитайте договор о ракетах среди Кто у нас в эфире качество? А день еще
2: день? можно почитать. Здравствуйте, Владимир из Москвы. А можно еще почитать договор о нераспространении ракетных технологий? Там вообще дальность 300. Это как?
1: Здравствуйте,
2: Владимир из Москвы, слушаем вас. Добрый день.
3: Уже мы полковники. Как вы считаете, Виктор Николаевич, существует генштаб, который разрабатывает значит, дальнейшие мероприятия по уничтожению бандер и фашистов? Я имею в виду, рассматривать этот вопрос, чтобы создать, я повторяю опять этот вопрос, создать полную блокаду, чтобы не доставляли туда ни топлива, не оружие. Владимир, чтобы... Спасибо.
1: <эр> Владимир, ценю ваш вопрос, ценю, чтобы так, так вот напорист один и тот же вопрос. Пока мы этого не можем делать, вот этот бредень рваный, мы не можем закрыть, Володя. Не можем, Володь. Вот пусть меня, я не знаю, накажет там гнев трудящийся. Ну, да? Не можем пока на 100% перекрыть, Володя. Не
3: можем. Не, ну, я имею в виду, мы, у нас да, идет какая-то информация откуда идет поставка, все. но Наверное, мы можем перейти. Ну, пусть мы, В, мы такие, Володя, там...
1: я бы так ответил. Да. Или не можем, или почему-то не хотим. Ну, а дальше, бронет, вот, заканчивает да. любимые фразы российского народа. Второй нет вопрос, политической вы, воли! Володя! О, и я стал нет, да. Да.
3: Второй, второй вопрос, Виталий Клайв, второй вопрос. Mm. Вот, даже сегодня клоун господин Зеленский там Говорит, что россияне почувствуют второй удар, типа, самого, как бы, угрожает. Я так понимаю, он это все на Москву готовит дроны опять. Да? Наши-то, как бы вот, все командиры готовы к этой встрече или нет?
1: Вот сегодня мы с машинкой позвоним в генеральный штаб. Миш, ты готов, да, поговорить? Да. да. Мы все планы узнаем, как они собираются отражать очередное массированное нападение. Владимир, же, Владимир, Владимир, no, вы поймите, pivotal... этого, этот вопрос нам даже задавать не надо, потому что тем людям, которые должны решать эти задачи, им деньги народ за это платит. Они должны быть я готовы к развитию всей ситуации, любого вида ситуации, в том числе и нового нападения. Владимир.
3: Дмитрий, да. Дмитрий Коблович, я так думаю, все-таки он пугает Москву, потому что в последнее время они на Москву просто как это домой заходят. Правильно.
1: Да, Ну, скажем так, частенько стали тут появляться, надо чесать частенько, репу, частенько, да. и надо думать, как мы должны отомстить, чтобы кто-то снял что себя. Где же наши
3: пво все хвалите мосты, да, а задача, хранятся, задача
2: ПВО какая? Задача ПВО-прикрыть. Уничтожить целью. Задача ПВО-прикрыть. Прикрыть, но не защитить. А он, Никакое а поле стопроцентной защиты не обеспечивает.
1: Да, безусловно. Владимир дорогой, но нам ваш... надо одного человека принять еще, Володя. Спасибо вам. Вы у нас и каждый день бываете. А мы с Михаилом... Галина, Москва. Ой, здравствуйте, Галина из Москвы. Слушаем вас.
3: Здравствуйте. Это муж ее, Анатолий. Я хочу задать первый вопрос. Как это можно человека с двойным гражданством, украинским и российским, поставить по главе администрации Нагиловского района,
1: и который прихватил все хлебные места, да еще на мою жену наезжает? Вот, Тут Миша, вода. все, спасибо Молодец, молодец, так за живую драться надо да. Ну что, Михаил, выезжаем, что ли, воронок возьмем Заберем да? собаку да. с собой Все, Ногинский район, оцепить Нюхать, нюхать оцепить. Да, оцепить. два батальона спецназа Немедленно в Ногинск А мы с вами прощаемся, до завтра
0: Военная ревю Полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.